0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, o podcast de joguinhos do Grupo Skyper. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Skyper, e novamente eu tô aqui sozinho para comentar sobre as últimas coisas que eu joguei. E eu já quero começar anunciando uma mudança no nome dos podcasts, Sky Games, Sky Geek e até mesmo o Grupo Skyper. São nomes temporários, até porque eu não achei nenhum nome, eu não pensei em nada. Eu decidi, ah, vou fazer com esses nomes mesmo, vou ficar preso em um nome. Eu já achei o um nome para os podcasts, e futuramente vai ter uma mudança no site. Futuramente porque eu não tenho dinheiro para pagar um domínio agora, simplesmente isso. Sky Games passará a se chamar Painel de Controle, igual eu falei na introdução desse cast. Sky Geek passará a se chamar Fora do Controle. E Grupo Skyper futuramente se chamará Central de Controle. Tudo ligado a controle, por quê? Porque tem controle do videogame. Muito foda. Mas sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu disse que comentaria de jogos que eu joguei nas últimas semanas, né, nos últimos dias aí. Só que eu quero falar do primeiro Watch Dogs, porque eu não tive chance de falar do primeiro Watch Dogs. Na época eu não fazia análise e eu não tinha nenhum lugar pra comentar do jogo. Eu apenas fiz um playthrough completo de Watch Dogs, sim, eu fiz um playthrough completo, cheguei a postar no YouTube, só que depois ele foi deletado. Inicialmente a ideia de Watch Dogs era ser um novo driver, um novo jogo da franquia Driver. Mas acabou que ele se tornou Watch Dogs. E a maioria dos assets desse driver, de toda a configuração, engine, tudo que eles já tinham feito, foram passadas para o Watch Dogs. Na 3 de 2012 a gente teve um trailer foda pra caralho, que deixou muita gente no hype. E esse é um problema pra esse jogo, que você ter hype pra um jogo meio bosta é, é, é complicado. Mas também teve várias declarações polêmicas e aconteceu muita coisa. O Jonathan Morin, diretor criativo, ele afirmou que você seria um hacker, né? E que você poderia controlar a cidade inteira. Eles chegaram até a trabalhar com a Kaspersky, eu acho que é a Kaspersky que, que, que se pronuncia, ah, aquela galera do antivírus, pra tentar deixar o mais real possível. É, 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 é ó, foda. Eu separei algumas coisinhas aqui entre tudo que aconteceu durante o desenvolvimento desse jogo, e eu quero lhe dar uma listada aqui. Teve vários adiamentos, é, anunciaram que ia ter um filme falaram que você poderia resolver as missões do seu jeito. É, as pré-vendas chegaram a bater recorde. Teve comparação com GTA V, sendo que GTA V agora é jogado até hoje e Watch Dogs tá lá esquecido no tempo. Disseram que ele iria ser um divisor de gerações, igual foi o primeiro Assassin's Creed. Pode ser meio bosta, pode ser meio bosta, mas... Querendo ou não, foi um divisor de gerações. Falaram que você ia ter mais de 100 horas de jogo, só esqueceram de citar que seriam 100 horas infladas. E você estaria repetindo a mesma merda. A versão de Wii U, ela foi adiada para mais que a versão do normal. A versão da sétima geração estava horrível quando lançado. É, a versão de PC tinha os gráficos escondidos do trailer, que rodava até melhor do que os gráficos normais. Obviamente fizeram isso para o console não ser tão fraco em relação aos PCs, até porque falavam que... Olha, tá vendo aquele OSS ali? Então, tá rodando um PS4, PS4, foda, tá vendo? Não, uma bosta. E a data de lançamento do jogo de 27 de maio de 2014. Será que foi um sucesso depois disso tudo? Cara, um jogo ruim. Quando ele é muito comentado, ele faz sucesso pra caralho. Se você conseguir fazer um marketing gigante em cima de um jogo, ele pode ter se dançado uma bosta. Meu caso é esse lançamento bosta aí, eu considero Destiny. Mas vendeu pra caralho de pré-venda. Que pegou muita gente, de início. Eu sei que Destiny hoje em dia, com todas as atualizações, parece ser maneiro. Mas White Dogs não. White Dogs não. Embora lançou dia 27 de maio, né? Até do dia 10 de julho, ele bateu 8 milhões de cópias vendidas. Isso é muita coisa pra um IP estreante. Mas vamos falar do jogo, vamos lá falar do jogo, né? Deixa de desenvolvimento pra lá. O jogo se passa na cidade de Chicago. A cidade é regida por um sistema operacional central, que é o -S, eu sei lá o que significa a sigla. Provavelmente deve esse sistema uh, de trânsito, operational, situation. Vai, vai, é essa sigla mesmo. Ele controla toda a cidade. É, semáforos, a ponte elevadiça, é, bloqueadores de estrada, tubulações de gás. Ele guarda um perfil de todas as pessoas ali da cidade. Então é literalmente um lugar que você... Tem muita pouca privacidade, sabe? O único problema que teve nesse sistema foi um blackout. E esse blackout realmente teve na vida real. Só que no vida real não foi culpa de hackers. Foi culpa de uma falha do sistema. E no jogo eles culparam os hackers. Mas tá. Você joga com Aiden Pierce. Nossa, eu, até hoje eu lembro do Ubisoft fazendo tanto de propaganda. Falando que esse Aiden seria foda pra caralho, sei lá o que. O Aiden tá invadindo um lugar pra roubar a grana. O Aiden não é um hacker. O Aiden, ele é o cara que trabalha com o hacker. Ele tem um amigo. Que é o hacker, que ele tem um parceiro que é o hacker Só que no jogo, pra você hackear Você tem o profiler, que é um celularzinho de merda Que você usa pra fazer Seus hacks aí, o máximo que tem é um minigame De hack, que é meio bosta, eles vão tentar fazer Um roubo, lá num hotel, é Esse roubo dá errado, o sistema pega ele Quando ele tá roubando, ele foge de lá Ele consegue sobreviver, né, ele não precisa Acho que ele não precisou nem lutar, nem lembro dele ter lutado Porém, ele foi marcado E sabiam quem era ele E o dono do hotel manda matar ele o problema é que quando foi fazer o atentado à vida dele, fizeram ele sofrer um acidente de carro. O problema é que a sobrinha dele também tava no carro. Ele não sofreu alguns ferimentos e tal, mas não ficou mais de boa. A sobrinha dele morreu. E esse é o plot do jogo, a vingança. Cara, o Aiden, ele não tem carisma. E de tudo que acontece no jogo, tudo que essa vingança leva ele a fazer, tudo que ela pega ele, essa vingança pega ele e destrói, assim, é, a vida dele pode ficar boa, ele pode seguir em frente. Ele não consegue, ele volta pra vingança toda hora, isso vai ficando chato. Você tem o mesmo personagem o jogo inteiro, o personagem não evolui. A vingança dele traz problemas até pra pessoas da família dele. O que é muito chato essa história, a história, ela... Tem umas situações meio pesadas que meio que fogem do que você tá tentando fazer de vingança. E meio que não dá certo. Aí você descobre que o que, tava, o que você sabia antes era meio errado. E no final é outra coisa. O seu inimigo agora é outro. É meio bosta. É meio bosta. Durante a campanha tem alguns personagens carismáticos. São poucos. Tem o Georgie, que ele é um mercenário. É o cara que você paga pra fazer as coisas, velho. Ele dá dinheiro na mão dele e faz qualquer coisa que você quiser. E tem a Clara, uma membra do DeadSec é membra? Eu acho que não é membro, não. Eu acho que é um membro do DeadSec. Que é um grupo hacker ativista que luta contra grandes corporações isso aí. Fala que as pessoas. É, é. Aqui é meio bosta porque eles não fazem porra nenhuma. Literalmente eles não fazem porra nenhuma. Você só tem uma personagem do DeadSec e é isso aí. De grupo não tem nada. Alguns personagens morrem durante a história. É, e sabe qual foi a minha reação? Eita, morreu. Vamos continuar a história, né? Pra ver onde é que isso vai dar? Tem algumas situações pesadas, quando eu falei, que parece que não se encaixa, sabe? E tem uma lá que envolve tráfico de mulheres, sabe? Velho, isso é pesado pra caralho, sabe? E eles não insultam isso, eles não desenvolvem isso. Simplesmente tá lá porque a gente precisa ter alguma coisa aqui pra você se sentir, né? Compalhida de jogar o jogo. Isso é meio bosta. Agora vamos pra gameplay. Isso é um Ubisoft The Game. Pronto, expliquei, tchau, tchau. Vamos, pronto, terminou o podcast. É um Ubisoft The Game. Tem torres... Uh, o personagem, ele faz um parkour. Se bem que aqui não é parkour, parkour, é praticamente salta uns bagulhinhos, ele corre e salta é, você tem o profiler e o profiler é o seu celular é, que você usa pra hackear as coisas inclusive se você apertar start, o menu é como se fosse um celular quando você tá andando pela cidade você pode usar o profiler pra você ver informações sobre as pessoas, você pode ver mensagens você pode ver, escutar até áudios, que né, das conversas delas, e sempre tem uma descriçãozinha daquela pessoa, é interessante até, mas vamos pra gameplay na porra da areia mesmo, é, é um jogo baseado em atirar é, um jogo de tiro em terceira pessoa que basicamente você anda por aí e atira Geralmente um jogo de tiro, para ele ser bom, ele tem que ter alguma diferença E aqui no caso, a Ubisoft diz que é ah, um hack Você pode arraquear objetos do cenário uh, Tubulações de gás, câmeras, guindaches, portões e algumas outras coisinhas aí que explode Obviamente você consegue matar os inimigos mais rápido E além disso tem alguns equipamentos para você usar O problema é você, vamos lá é, você vai invadir um lugar. E aí você abre o portão. Aí o guarda vê você abrindo o portão. Aí você hackeia a bomba que tava no bolso do guarda. E aí o guarda vai tentar procurar a bomba assim. E aí vamos supor, esse guarda morre. Aí outro guarda vem, vem vindo perto dele. E aí tem uma, um lugar que explode no chão. Você hackeia aquilo, aquilo explode. E aí vem vindo, sei lá, outro. Não tá vindo outro guarda, mas tem um outro guarda meio longe assim. O guarda procurando você. Só que ele passa perto de um cano que explode. E aí você explode aquele cano. É, isso você pode fazer tudo no stealth. Só que, velho, é muito. Chegou uma hora que chato pra caralho, eu sabe? Compensa, mais, você puxa a metralhadora logo, atira e foda-se. Chega uma hora que eu tava jogando automático e esse aí vai. Me lembrou... É, não me lembrou Mafia 3, porque eu joguei antes, mas Mafia 3 me lembrou Watch Dogs por ser justamente essa repetição toda. Se você quiser ver a minha opinião sobre Mafia 3, eu fiz uma análise dele, só procura aí no site. Aí fica nisso, essa repetição o tempo todo e tal. Algumas coisas que mudam são os equipamentos, porque tem uma árvore de habilidades que é me bosta, né? Eu não senti vontade de ter nada, nada daquela de habilidade. Uh, combate no carro. Na verdade, jogar com o carro já é meio complicado, porque a física, ela é muito pesada. É como se puxasse o carro pro chão. É muito bizarro. Isso é muito estranho você. Se você vai saltar alguma coisa, parece que o carro, ele não quer saltar. Parece que o carro, ele vai assim, só que ele desce rápido. Por quê? Porque ele não quer ficar no ar, velho. É só pra você ver uma coisinha aí, ó. Pra você ver tanto que esses jogos os detalhes são fodas. No GTA, quando você passa em cima de um hidrante, o hidrante... Vai soltar água. E se você fica com o um carro em cima dessa água, a água não atravessa o seu carro, é certo, né? É porque na vida real também não. O Matinogos ela atravessa, tá? Mas beleza. Já falei que o carro é pesado e o pior é que o jogo o primeiro ele te coloca pra dirigir uma caminhonete. O que você pensa, putz, é uma caminhonete, né? Ela é pesada mesmo, óbvio. Aí depois você tenta pegar, sei lá, um carro esporte. Ou como o GTA chamaria, é um carro super. Véi, é do mesmo jeito, cara. É muito pesado, é muito bizarro. Sério mesmo, sério. Só muda, sei lá, caminhão outro, ou um carro maior, assim. Imagina um driver com isso, véi. Seria uma bosta. Ah, e as perseguições. Puta que pariu. Velho, quem foi o cara que inventou que você não pode usar arma quando você está dirigindo? O que é? Deve ser contra as leis de trânsito, né? Na verdade, eu acho que é contra as leis de trânsito você usar arma em qualquer situação. Que envolve trânsito. As perseguições, ela vira... Carrinho de bate-bate, cara, bate no carro do cara aí, até você destruiu o carro. Que merda, mano, Obviamente, se você causar caos por aí, tem a polícia. Mas não é só assim que você pode ir, que a polícia vai atrás de você. Existe um sistema de karma no jogo, que Falaram que esse sistema de karma é definido, sei lá o quê, do sei lá o quê, do sei lá o quê. Ele não serve pra nada. Crimes ocorrem e você pode interferir e ganhar karma bom. Se você mata, você ganha karma ruim. Se você tiver com karma ruim muito alto... É, você aparece nos noticiários e é procurado pela polícia. Né? As pessoas à sua volta começam a ligar pra polícia e aí fudeu, né? Só que não afeta a história, não afeta nada. Isso é muito, tanto faz, é né? Tipo, alguém deve ter pensado: putz, bora colocar um sistema de karma? Bora, né? Legal, Fallout tem sistema de karma e Fallout é bom. Então vamos lá, é isso aí, é nóis. E né, se você for procurar pela polícia é, Vai fazer uma varredura no mapa Se você conseguir escapar dessa varredura A polícia não vem atrás de você E se você for pegar nessa varredura A polícia vai vir atrás de você A polícia é chata pra caralho nesse jogo Puta que pariu, que polícia é chata Mas sabe como você se livra dela? Cai na água É sério, cai na água Porque a polícia em Watch Dogs Não sabe nadar é sério, cara. Eles não têm barco, velho. Não tem barco. Como que você pensa no, numa lógica? Quem pensou nessa merda? Não tem barco a polícia, cara. A polícia não tem barco, velho. Não tem barco. Barco, 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 barco é uma coisa essencial na vida de um policial, cara. Não tem barco. Porra. Bom que facilita o jogo. É só você me jogar na água. e Aí o policial fica lá, olhando pra minha cara. Ah, uh, nem tanto, ele tenta atirar mim. Existem torres que você usa pra liberar O CTOS daquela área, em alguns lugares você não pode Trocar os, a cor dos semáforos Você não pode explodir as tubulações Aí você tem que ir numa torre pra liberar aquilo E liberar algumas missões secundárias Resumindo um monte de símbolos de idiota no mapa São quatro tipos de side quests. É... todas são bosta, tá? Eu não vou falar todas aqui Mas basicamente são quatro tipos, né? Você tem 70 side quests Pra fazer no mapa Na verdade quase 70, eu acho que é mais são quatro tipos. É, é quatro? É quatro? Você tem 70. Quantas vezes esses quatro repete? Eu, eu vou abrir. Estou abrindo a calculadora do meu Windows. Porque, porque eu não sei fazer conta de matemática. E vamos pegar 70 dividido por quatro. Deu 17 vezes que você vai fazer cada uma dessas quatro missões. Cada uma dessas missões. Velho? Que bosta, sabe? Além disso, tem, você pode pegar o logs que aumentam a história do jogo. É grande bosta, história é meio merda. Tem os um QR Code pela cidade, esse eu achei bem legal. Você tem que alinhar os QR Code, aquele código né, de celular, você tem que alinhar ele. Vamos supor que tá num prédio, assim, você tem que ir numa posição específica pra você conseguir alinhar. Eu achei bem da hora esse. Tem alguns minigames de realidade aumentada, e eu confesso que esses minigames são bem legais. Tem um que você tem que atirar nas navezinhas, esse é o um mais genericão, é um shooter. Tem outro que você tem que correr atrás de moedas, é me bosta. Tem um que você tem que planar pela cidade numas plantas gigantes, É. Um, drogas. Tem o Carmageddon Carma do Inferno, que é literalmente como se você, você tá num carro, estilo Mad Max, assim, e você precisa atropelar demônios. E o jogo vai ficando pior a cada vez que... É, é isso aí, atropelar demônios. Quem nunca, né? E um outro que você pode controlar um fucking tanque aranha e causar o caos pela cidade. É literalmente seu objetivo é causar o caos, é destrói o um máximo de coisa que você conseguir e é isso aí. Eu falei que o jogo se passa em Chicago, né? Então, Chicago. Os NPCs nesse jogo são meio meh. É, embora eles tenham umas coisas legais até que ficam rolando na cidade. Alguns NPCs jogando basquete, outros tocando violão, é, algumas crianças brincando. Eu acho a cidade de Hot Dogs, desse Hot Dogs, meio viva, meio porque o problema é que você não, não consegue interagir com ninguém, então é me bosta. Depois de ter jogado dois. sim, eu vou comentar sobre o aqui também, é, fica meio muito chato, sabe, esse primeiro jogo. Então, é. E tem multiplayer. Por quê? Porque multiplayer, alguém disse que multiplayer é, faz aumentar a vida do jogo. Não foi isso que aconteceu, não. Porque o multiplayer do Dog estava morto em uma semana. Você pode ser hackeado durante o jogo. Ser hackeado quer dizer que alguém vai entrar na sua sessão e você precisa procurar e matar essa pessoa. Essa pessoa pode te atrapalhar, né? Essa pessoa não vai fazer nada, vai fazer nada. Você pode desligar isso no menu e eu recomendo desligar. Tem algumas corridas, correr com. véi, correr, com essa física. E esse jeito que é o jogo? Não, valeu. E tem algumas outras meio bosta lá, tem uma que você tem que. é, é tipo um Call of Duty assim, só que você precisa segurar a bandeira por mais tempo pra você conseguir ponto. E tem também aquele modo que todo mundo gosta de GTA, que é o que você tá livre andando pela cidade com seus amiguinhos. O problema é que Chicago não tem nada pra fazer, cara. Esse modo é uma bosta. Tá, vou acalmar aqui. O jogo teve um DLC, que é o DLC Bad Blood, onde você joga com T-Bone. É um hacker lá que, que aparece no jogo, não vou falar quem que ele é não, porque eu acho que isso é spoiler. Não sei, se alguém quiser jogar, tá? Então, né, eu prefiro não dar o spoiler. Você tem que matar um outro hacker, que é um tal de default. Só que no meu jogo... Tem uma missão no jogo Watch Dogs normal, normal sem ser a DLC, em que você pode escolher se você vai matar o Default, se você vai deixar o Default embora, ou tem uma outra coisinha lá, se você vai capturar o Default, sei lá. Véi, eu matei o Default, eu matei, eu matei o cara, eu matei, ele tinha sido fuzilado no, no meu jogo, e ele volta na DLC, não, pau no cu desse cara, cara imortal... A DLC eu tentei jogar ela no PC, mas travou demais Aí eu falei, ah, velho foda-se Caguei pra essa merda essa DLC Vou jogar o Dogs 2 Agora vamos para as coisinhas que eu, que eu notei que é, que, é, que é meio bosta É Árvores de Adamantium Sim, você vai na árvore com tudo com o carro Só faltava ela partir o carro no meio É legal A trilha sonora é meio bosta As músicas licenciadas são bem ruins Nossa senhora Cara, a Ubisoft não sabe fazer isso não, velho Não, 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 não É sério, Ubisoft Passa pra alguém que conhece música. Porque tem música muito ruim. Eu sei que vai ter gente que tem música favorita lá e tal. Mas pra mim, velho. É muito ruim, eu ficava escutando 3, 4 músicas assim e só, sabe? Existe um aplicativo no seu celular, no celular não do celular da vida real, no celular da vida real também, mas no celular do jogo que você pode... Se você vai num bar, se você vai em algum lugar assim, você pode e tiver tocando uma música, você pode capturar aquela música e salvar nas músicas do seu jogo. Então, tem várias músicas aí pra você adicionar. Além das músicas bosta, tem mais música bosta ainda pra você adicionar. A versão de PC, ela saiu bem mal otimizada. Ah... Uh... E tem aquela coisa que eu falei mais cedo, que é os gráficos do trailer de 2012 está disponível na versão PC. Se você quiser jogar, existe um jeito de você destravar esses gráficos. E, aliás, fica melhor, tá? É, o gráfico é muito mais bonito e fica bem mais otimizado. É bizarro. E o clássico problema com o play... Ai meu pâncreas, eu, eu odeio o play, eu tô esperando pra redefinir minha senha, deve ter um três, uns 3 meses que eu tô esperando um e-mail, mas vamos deixar de lado, vamos, resumir, vamos lá, vamos resumir isso Watch Dogs, uh, personagem sem carisma, uh, gameplay repetitiva, é um jogo extremamente inflado, e é isso aí, esse é o Watch Dogs 1, uh, é, não joga não cara, sério, não joga não, vale a pena não. joguei mais recentemente, que é o Shovel Knight, só que eu não joguei tudo de Shovel Knight, eu só joguei o Shovel of Hope, que é literalmente o Shovel Knight original, sem nenhuma das DLC, sei lá, dos pacotes lá, dos... Não, não é pacote, é, sem nenhuma das expansões, sem nenhuma das histórias extras, eu só joguei a história do Shovel Knight em si. Uh, Shovel Knight foi um jogo feito via Kickstarter, né? Conseguiu arrecadar 300 mil doletas. Ele tem um estilo meio que... é 8-bits, eu acho que não necessariamente 8-bits, mas o estilo dele, ele puxa mais daquela época do Nintendinho, sabe? Que chega a lembrar até Mega Man, inclusive quando você passa de uma tela pra outra, a tela ela se arrasta, igualzinho os Mega Man. É, eu acho bem, achei bem da hora. A história é que o Shovel Knight, que é o Cavaleiro da Pá, precisa salvar a Shield Knight, que é a Cavaleira do Escudo. Essa Shield Knight foi capturada pela Feiticeira, que é Feiticeira do Mal, né? Você é Feiticeira, é Feiticeira do Mal. Então é isso. Você precisa salvar ela. vamos lá, gameplay. É jogo de plataforma. É jogo de plataforma, você sabe, né? Você pula, você pula. Só que o Shovel Knight, ele não tem uma espada, ele tem uma pá. Você pode bater com a pá nos inimigos, você pode dar uma pasada, É. Na verdade, toda vez que você inicia uma missão, é, fala, aparece alguma frase, tipo, mete a pá, é, enfia a pá nessas pessoas, sei lá, é algo do tipo, alguma frase do tipo. Quando você pula no jogo, você... Vai cair normalmente, né? É, se você pula em cima do, da cabeça de um inimigo no Mario, você vai matar aquele inimigo. Igual se você pular em cima da cabeça da tartaruga, você vai matar a tartaruga. Não necessariamente porque tem o casco. Se você pular em cima do Gumba, você mata o Gumba, certo? Chovionete existe é a diferença. Você, se você pular normalmente, você não vai matar ninguém. Uh, só que se você pular e com a pá para baixo, se você colocar essa é, tia para baixo, ele coloca a pá para baixo e assim você mata alguém. Isso te dá meio que um boost para você ir para cima. Então, em alguns lugares você vai ter que usar isso. E quando você mata os inimigos você coleta ouro. Com esse ouro você pode gastar ele com algumas melhorias, tipo pegar uma armadura diferente que te dá algum bônus diferente, ou você pode comprar mais vida. Na verdade você tem que comprar é, um ticket de refeição lá, um negócio de refeição pra você ir lá entregar pro cara e ele te dá uma comida e você ganha mais vida. Ou você pode comprar mais magia, magia você já compra diretamente. A magia você gasta com os poderesinhos, tipo, o primeiro que você pega é o da bola de fogo. E o segundo que você pega é o de ficar invencível. E o de ficar invencível ele é muito bom, ele dura alguns segundinhos e você pode usar ele até no ar. E você fica invencível a espinhos, olha que foda cara, invencível espinhos velho já imaginou? Um, um jogo de 2017, onde você usava um negócio que você ficava invencível aos espinhos? Foda demais. Isso me salvou pra caralho, até porque eu, eu usava, nossa, eu usava isso toda hora. Porque isso também, quando você usa o poder de ficar invencível, você para no ar. Você literalmente para no ar ele usa o poder e depois ele cai. Então dá pra você mudar a trajetória do seu pulo e dependendo de como você usa ele. Existem alguns outros poderes, mas eu não vou falar aqui porque é. Né? Spoilers, na verdade é porque eu não lembro mesmo. Só que é, Dark Souls influenciou muitos jogos é Desde seu lançamento Shovel Knight foi um deles Porque quando você morre Você perde ouro E você precisa voltar àquele lugar Pra você coletar o ouro Então vamos supor que você foi numa sala de bônus Pegou o bônus que tinha lá Sei lá, pegou o poder que tinha lá E só que aí Quando você estava retornando Você morreu Você vai ter que voltar lá Pra você pegar seu dinheiro se você quiser Se tiver muito dinheiro Você vai perder muito dinheiro Se você tiver pouco dinheiro Você perde pouco dinheiro É bem nivelado Cara, como eu já perdi dinheiro indo num lugar pra recuperar dinheiro. Você vai num lugar, e você morre, você fica puto. Aí você vai indo naquele lugar novo, você morre de novo, você fica puto. Nossa, assim, você tá raiva. Vai, 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 vai amargurando lá dentro, assim, sabe? Foda. O mapa do jogo é estilo Mario 3. Inclusive, tem alguns eventos aleatórios no mapa. Na verdade, ele é igualzinho o Mario 3, tem os eventos aleatórios, aparecem alguns outros bosses assim pra você lutar. Eu acho que é bosses que fala assim. Ah, parece que alguns outros bosses pra você lutar. E é bem daorinha até. Tem o que, eu acho que quatro ou cinco bosses diferentes. Extra. Pensando aqui, teve uma coisa que eu não vi ainda que é o Hall da Fama que é literalmente um lugar onde você paga 5 mil pra entrar e você vê algumas coisas do Kickstarter, uh, nome das pessoas, eu acho, eu não sei, eu não entrei lá ainda. Quando eu for falar das outras campanhas, eu volto e falo desse hall da fama, porque eu literalmente não, eu não entrei lá ainda. Nossa, bizarro. E, como eu falei, eu não joguei as outras campanhas. No mapa do jogo também tem algumas vilas, é nessa vila que você literalmente compra as coisas. Uh, tem uma, um, na primeira vila, tem uma, são duas vilas só. Na primeira tem uma mulher lá do minigame, tem o bardo, que... Toda, você pega e coleta canções do game, que é literalmente as músicas do game. E quem compôs essas músicas é o Bardo, você pega ela, num coletável, né, durante a fase, e depois leva pro Bardo e o Bardo pode tocar essa música pra você, inclusive ele vai fazer um comentáriozinho de quando ele produziu a música. E você pode conversar com todos os personagens lá também. E pra você que joga, joga em português, ou pra você que, né, não sabe inglês, é tá todo em português, cara, deixa eu ver o Night, e velho, um jogo do Kickstarter tá todo em português e, sei lá, lançou em 2015, velho, isso é muito foda, sabe, eu, eu adoro quando tem jogos indies, é, mesmo que seja um indie muito pequeno, que saia com a linguagem em português, eu sei que muita gente já tem na cabeça que isso é padrão para jogos, mas tem muitos jogos hoje em dia que não saem com, né, em português, então, velho, isso foi muito da hora, sabe. Na segunda cidade é onde você pode melhorar suas armaduras. E também comprar alguns poderezinhos. Tem um que você pode segurar a sua pá para dar um ataque mais forte... É, eu não usei esse muito ao longo do jogo. Tem outro que você dá uma pasada, meio que lança um ataque pra frente, assim. Um ataque a longa distância. Provavelmente o único ataque a longa distância que você tem no jogo, além dos Néus especiais que gastam magia. Só que tem um porém muito grande aí. Você não pode ter perdido nenhuma vida. Você tem que estar com a vida toda cheia. Cara, a Knight é muito bom, cara. É muito bom. Eu não sei porque eu não joguei esse jogo antes. Agora tá faltando jogar as outras campanhas. Eu já ouvi falar que a do Specter Knight tem um probleminha com os controles. É meio... Estranho, meio ruim de jogar por causa dos controles, mas eu tô bem ansiosozinho pra jogar, agora vocês vão ver a minha saga comentando de cada uma das partes do Shovel Knight a partir desse podcast, e provavelmente no próximo eu não sei se já vou falar, eu não sei o tamanho que é as outras campanhas, mas Shovel Knight e Hope, que foi o nome dado depois, né, que é o nome do... É o nome da campanha do Shovel Knight em si E eu sei também que eles alteraram o nome do jogo Que agora é uma versão que você tem todo lá, sei lá E eu sei que você pode comprar as, outra, as outras Campanhas também separado Ah, é, da hora até é, Eu recomendo Shovel Knight pra todo mundo Principalmente se você é da época de jogos 8-bits você gosta de Mega Man Cara, se você gosta de Mega Man, o que, que você tá fazendo da vida? Joga Shovel Knight Embora Shovel Knight não tenha aquele bagulho Do Mega Man de você matar um chefe e pegar um poder Geralmente os poderes são Cada um em cada fase e se você não explorar, você não pega. Então já fica a dica aí. Então é isso. Uh, isso é Shovel night, Shovel of Hope. E agora, Watch Dogs 2. O Watch Dogs 2, ele teve uma grande diferença em relação ao primeiro game. O marketing em cima dele foi muito simples. Eles não ficaram falando que seria o melhor jogo do mundo, e mais um monte de coisa. Eles anunciaram o jogo e lançaram, acho que em um ou um, dois anos, não sei. Eu nem fiquei sabendo muito do jogo. Eu só vi a revelação no E3 e falei, ah, legal, legal, parece interessante. Mas, né, o Watch Dogs, né? Tem aquele peso do primeiro jogo que é bosta. Mas até que surpreendeu. Agora, o jogo se passa em Chicago. E Chicago está com o City OS 2.0 que é basicamente, pensa no maior terror que você pode ter com informações, cara. Véi, é isso, véi. Toda a informação, tudo, tudo. Você tem uma câmera, ela tá te vendo. Você tem um microfone, ele tá te escutando. Você tem, você tem um brinquedo para o seu filho, esse brinquedo tem uma câmera ou um microfone acoplado lá dentro e a empresa desse brinquedo vende essas informações que é das crianças pra outras empresas pra produzir mais brinquedos. É isso aí, velho, é tipo, isso, eu não sei se você entendeu muito bem, mas é tipo assim, vamos supor que, ah, tem um ursinho e uma casinha, se a criança gosta mais de brincar com ursinho, então eles vão produzir mais ursinhos do que casinhas e vão fazer coisas baseadas naquele ursinho, naquele estilo, com base nas informações que as empresas vendem de você, então virou um grande mercado super fudido de relação à informação e pessoas tratadas como se fosse qualquer coisa, é, nossa, velho, é bizarro esse jogo, mas... Diferente do primeiro jogo que tinha aquele clima pesado. Esse não, esse é bem mais tranquilo, ele é bem mais feliz, ele é bem mais pra frente. Mas vamos lá. O jogo começa com você iniciando para entrar no Dead Sec. Você faz uma iniciação que o seu objetivo é apagar você do sistema CTOS. Você joga com Marcos alguma coisa, não me lembro o nome dele. Foda-se, o nome não é importante não, né? Mas o nome dele de hacker é Retro. Ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. Supostamente, o o alguém no City Oeste forjou um crime ali pra ele. Resumindo, puto com o sistema. Ele falou e falou: vou pau no cu desse povo, né? E é isso aí. Então, ele começou a fazer uns hacks aqui, uns hacks ali, uns negócios ali, uns negócio ali, e chamou a atenção do DedSec. E o jogo começa com a sua iniciação pra entrar no DeadSec. Você entra lá e apaga o seu perfil do sistema. Então você não está mais no DeadSec E, né, todos os crimes que tinham no seu nome, você conseguiu apagar aquilo. Basicamente, você vai depois, né, você entra pro DeadSec e qual que é o objetivo deles? Eles têm um aplicativo, que é o aplicativo do DeadSec. Olha, foda, né? Não, seria o um aplicativo, sei lá, do Rockstar, sei lá. E esse aplicativo, quando as pessoas baixam, você meio que tá compartilhando o processamento do seu seu Celular com o DedSec. Então, o DedSec, quanto mais seguidores eles têm, mais processamento eles conseguem. E esse processamento supostamente é para derrubar a Bloom, que é a criadora do CTOS. Só que parando para pensar no final desse jogo, não faz sentido nenhum, mano. Beleza, beleza, beleza. O objetivo principalzão assim é derrubar a Bloom. Só que para fazer isso, você tem que né, quebrar a confiança do povo na empresa. E com isso você tem vários arcos de história e você vai revelando a verdade de, dessas várias empresas. Inclusive, cara, tem, tem umas referências nesse jogo. Que puta é que pariu aí. Que, que, que referência criativa da porra. Tem uma missão que é focada na cientologia. Se você não sabe o que é Scientologia, pesquise. Tem uma outra missão que é focada na eleição do Trust. Trust. Trust, tá lembrando de alguma coisa? Tá lembra de alguma coisa? Um murão, sabe? muro. Trust. Trust focado no Trust. Tem uma outra empresa no jogo que ela chama Noodle. Inclusive, ela tem um aplicativo que chama Noodle Maps. Tem uma outra também que chama Invite. Sabe quando você Invite alguém pro Facebook? Então, Facebook, Twitter, esse negócio aí. Tem, uma lá, tem um cara lá que é, é, é tipo Tesla da vida. Nossa, tem muita coisa da vida real aqui no jogo. Se você estiver mais encaixado é, em tudo que tá acontecendo nesse tempo, né? Em relação à tecnologia, tudo, carros autônomos, essa porra toda. Você vai pegar muito mais coisas no jogo. E como eu falo, tem dois tipos de referência. Essas que são as referências criativas que eu acabei de citar. E tem as referências mais simples, que é... Olha, a galera do DeadSec são Não são adolescentes Eles são adultos Meio... Eles são adultos Nerds Vai meio que... Como é que fala quando a pessoa né, é mais... Menos... Nossa, deixa eu ver o nome aqui. Mais hipster, uma galerinha mais hipster. Aí tem uma hora que eles soltam uns assuntos de Jones, tem um, uma hora lá que eles estavam discutindo quem que era melhor o Alien ou o Predador, é, eles já soltaram conversa sobre Star Wars, Star Trek e várias dessas referências simples que eu falo. E é muito legal, você vai se afeiçoar mais rápido a esse povo. Ou você vai achar eles tudo um bando de pessoas chatas tentando fingir é, tá acontecendo, é tipo, como se pessoas que não usam muito a internet fingissem que usassem a internet e tentassem fazer um jogo disso. Me parece, tem hora, tem hora que tá parecida assim, tem aquela que dá uma, um, ai, dá uma dor assim, que fala, é, não deveriam ter feito isso, mas fizeram. Resumindo, o jogo, ele tem uma pegada mais pra cima, ele não é tão assim igual o jogo anterior, embora tenha uns momentos bem tensos aí. Uh, o T-Bone volta, é o personagem do DLC, o personagem que aparece no primeiro jogo. Eles chegam até a citar a DLC. Inclusive, tem até uns ativistas no jogo, da missão secundária lá, que eles usam a máscara do default, tomando cu, velho. O cara já morreu lá no meu primeiro... No, no meu jogo que eu joguei. Ele morreu, ele volta do, do outro jogo ainda. Ele não voltou ele mesmo. Ah, na verdade, foi que é preguiça. Eu falei, não vou fazer essa missão nem fodendo Se ele voltar de novo, vai ficar puto. Tem algumas secundárias interessantes, diferentes do, do outro jogo, que essas secundárias contam mais da história. Inclusive, tem um personagem que desaparece do nada e você não sabe porquê. Que, que, você não sabe o que aconteceu, você não sabe nada. Por que, que aquele personagem desapareceu? Mas aí depois você faz essa missão, você descobre o que aconteceu. E o que aconteceu é que eu não vou falar, né? Que é, né? Uma prova de que o jogo é mais legal, com essa coisa mais pra cima. O final, ele é bem simples. Eu acho que ele é simples até demais, sabe? Ele tá mais pro final de uma missão do que o final de uma jornada. Eu tava até meio cansado quando eu cheguei no final de tanta coisa que eu já tinha jogado do jogo, eu acho que eu joguei muito tempo e, né, não sei, esse jogo me cansou bastante. E pra quem quiser, é, se eu não me engano, a Ubisoft ela disponibilizou as três primeiras horas grátis. Eu não sei se ainda tá grátis, mas eu sei que na época tava, não na época do lançamento, óbvio, uns dois meses depois. Então, vê se tá disponível e joga as três primeiras horas de jogo, se você gostar. É, é isso que você vai ter de Watch Dogs, então, né? Mas vamos continuar aqui falando, que eu tenho que falar um pouquinho da gameplay. Cara, como tem mudança de jogo? Sério mesmo? Puta que pariu. Eles pensaram putz, né? Hacker, né? Hacker é foda, né? Pô, se. Vocês... Sistema 2.0, dá pra controlar tudo Então o hacker vai dar pra controlar tudo nessa porra Você continua com o profiler Só que deve ser um profiler de 2.0, sei lá que porra que é E você tem um menu de hack Esse menu de hack É o um menuzinho que fica ali do lado E você vai segurar, acho que é L1 um, Mirando pra pessoa E aí você vai poder escolher algumas ações Então você tem vários hacks pra uma coisa só Tipo uma porta Vamos pegar uma porta, uma porta simples, né Você pode desligar a porta e ela não vai abrir nem fechar Você pode... Fazer a porta dar uma explodida ali só pra atrair alguém. E você pode fazer a porta aumentar, fazer uma bola assim, uma área assim da porta. Não sei por que, que serve aquilo lá não, mas... né, é, Acho que é pra saber onde e até onde o alcance, pelo menos numa porta em si, num negócio explode, dá pra saber, né? A bola é a área que vai dar a explosão. Mas na porta em si você vai ver né o barulho que ela vai fazer. E é, você pode abrir e fechar a porta. Então tem várias coisas pra uma ação só. Mas agora você pode hackear pessoas. Sim, pessoas. Você pode forjar o crime de alguém. Você literalmente, é literalmente como se você acessasse a database da polícia lá e colocasse lá: olha, essa pessoa aqui tá procurando ser procurar pelo crime de assassinato à mão armada. Não fez sentido algum isso que eu falei, mas foda-se. Aí a polícia vem para prender a pessoa. A polícia vem pra prender. Ou você pode mandar uma mensagem para o criminoso falando: é, achou traidor aqui, ó. Vem aqui, ó. Do nada aparece uns caras nos carro preto aí e tá assassino, cara. Você pode extrair as pessoas também. Algumas pessoas têm ou, aquele Galaxy Note 7, sabe? É, você aperta um botão e ela toma choque por causa do celular. As descrições de pessoas e os áudios e as mensagens, elas continuam tendo no jogo lá, normalmente. Outra coisa que você pode hackear é carro. E, velho, é muito legal hackear carro, cara. Você pode hackear o carro pra ele ir pra frente, pra ele ir pra direita, pra ele ir pra esquerda ou pra ele ir pra trás. Então, faz o seguinte. Sobe em cima de um carro... E vai dirigindo ele assim, indo o hack, velho. Só que tem um porém, né? na primeira aí, agora eu falo do porém. Você também pode hackear uns andaime. Inclusive, você pode hackear guindaste. E aí, tanto o guindaste quanto o andaime, você pode... O andaime... É, você pode subir pra cima e pra baixo, alguns você pode mover pros lados e tals. Inclusive eu coloquei um carro em cima de um guindaste uma vez. É né? um guindaste daqueles de construção de prédios, sabe? Só que na base, nele tinha um lugar que dava pra subir com uma pessoa. Aí eu coloquei um carro lá dentro e, né, subi o carro pra lá no alto, isso caiu o carro. E eu fiz um caos na cidade e é bem legal fazer caos nesse jogo. Só que tem uma coisa que te limita, que não deixa você brincar o tempo todo, que são os botnets. É uma energia, literalmente, que limita hacks é, No início do jogo é até bem chatinho Porque você tem muita pouca energia Mas foi a primeira coisa que eu evoluí E depois que você evolui, você tem bastante Até você consegue fazer bastante coisa Inclusive, causar o caos nesse jogo é muito bom A reação dos NPCs é muito bom, cara Inclusive, teve até uma festa da Noodle em que eu fiquei brincando com os hacks e explorando o que as pessoas estavam fazendo e zoando com as pessoas, e aí você vai lá, xinga um, você vai lá, é, elogia outro, você vai fazendo as coisas. Teve uma mulher que eu elogiei e ela, e, ela, e ela começou a bater. Tem pessoas assim, né? cara teve muito momento simplesinho, assim, no jogo, que era muito legal. Tinha hora que eu, eu falava assim, então, eu não vou começar uma missão agora porque eu tô precisando dormir e... e eu preciso, né? Eu preciso dormir porque é até amanhã. Então eu não vou começar uma missão, vou ficar aqui só brincando. Passava duas horas e eu ainda tava brincando lá, sabe? Dá pra eu ter feito umas três, quatro missões. Mas brincadeira é Joga bem legal. O puzzle de hack que tem no Hot Dogs 1 que eu cheguei a falar. No Hot Dogs 2 ele é no ambiente, então ele é ao redor de um prédio e tal, não uma tela preta, meio bizarra, ruim pra caralho. Outras coisas que você tem também: você tem um carrinho de controle remoto que você consegue hackear várias coisas e você tem um drone que não faz porra nenhuma. Quando eu falo hackear com o carrinho, é. Vamos supor que tem um painel que você precisa acessar Aquele painel pra fazer a missão. Só que você só vai conseguir se for com o carrinho. Se você for com o drone, não vai conseguir. E, né, você pode ir andando como pessoa também. Só que, né, quem anda hoje em dia? Porra. Andar, tá doido? Eu evitei combate ao máximo no jogo, enquanto não eu saí estuprando todo mundo. Por quê? Porque o Marcos, ele não é uma pessoa assassina. Ele não é uma pessoa que você vai tá, atacar, tirando todo mundo. Tanto que a primeira arma que você tem no jogo é a arma que você tem no jogo. Acho que o jogo inteiro é a pistola de choque. E eu usei bastante ela, ela faz as pessoas dormirem, desmaiarem. Eu não tô machucando ninguém, né? Então eu tentei, eu agi mais assim, eu não fui sacando arma, matando todo mundo tá, Tinha horas que dava bosta e eu falava, ah, vou matar todo mundo, né? Vamos ma matar todo mundo Mas é, não é assim que eu jogava, sabe, da grande maneira das coisas. Também tem árvore de habilidade, né, todo jogo do Ubisoft agora tem que ter árvore de habilidade é, Essa árvore de habilidade é interessante, principalmente a parte da botnet, eu evoluei lá primeiro E depois tem a parte dos hacks, você pode evoluir mais coisas do seu quadricóptero, né, do seu drone e do seu carrinho de controle remoto ah, uh, mas a parte legal é que o seu XP são seguidores, então quanto mais seguidores tem o aplicativo do DeadSec, mais XP você tem, só que você não perde XP, eu acharia extremamente interessante você perdesse XP, até porque são seguidores, você perde seguidores normalmente, é o SOE acontece comigo isso, Uhum. tá que seja, algumas habilidades só liberava quando eu pegava um bagulho no mapa, ai, ai, Ubisoft você adora colocar coisa no mapa, né, aí ela puxa em vez de eu poder comprar a habilidade lá de boa, não. Você pega, pega a habilidade pega um, pega um quadradinho ali do mapa ali, sabe? Vai lá na puta que pariu na casa do caralho, pegar a porra de um quadrado só pra você ter uma habilidade ali no coiso. Essas habilidades é a grande maioria deixei de lado. Assim como no primeiro jogo, o start aqui também é o seu celular. Só que é um celular melhorzinho, sabe? É um Android, sei lá qual, ponto zero lá. Você pode tirar foto com o seu celular. É, você pode usar a câmera frontal ou a câmera traseira. Se você coloca na frontal, você pode tirar selfie. Inclusive, você pode fazer alguns gestos meio loucados. Existe um aplicativo chamado Scout X. Sim, tem aplicativo nesse jogo. Então, a gente tem a loja de aplicativos que a primeira coisa que você faz no jogo é você ir na loja e baixar o Noodle Maps. É interessante. É, tem o Scout X, que você pode tirar fotos de coisas específicas, tipo... É, monumentos da cidade. É, inclusive tem o prédio da Ubisoft São Francisco no jogo e você pode ir lá e tirar foto da Ubisoft de São Francisco. Se eu não me engano a Ubisoft de São Francisco foi quem produziu o The Crow. Se eu não me engano. Tem o Driver São Francisco ou Driver SF é a referência assim, ó, a um joguinho aí e é um aplicativo que você brinca de Uber. É sério. Inclusive, tem a minha cliente favorita. É minha cliente favorita. Eu acho que eu nunca falei que eu ia brincar de Uber num jogo. Que basicamente ela é uma youtuber. É, 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 deixa eu entender. Não fala esse nome. Mas. Que até, é, até agora, a youtuber vai ser proibido de. Pessoas vão ser proibidas de pronunciar a palavra youtuber de tão ruim que ela vai ficar, sabe? Ela vai virar um xingamento agora. Ela é tipo um youtuber e ela gosta de gravar vídeos de coisas radicais. Então, quando você tá fazendo a corrida com ela, ela fala... Velho, é isso aí. A gente vai passar por aquele negócio ali e pular aquele negócio. Aí vocês conversam. E ela fala que tá tendo muitos seguidores sei lá o quê. É interessante até. Eu falei, carro, né? Então, a física continua bem parecida. Ela ainda puxa o carro para o chão, só que... A direção é mais leve. Mas se qualquer coisinha sair fora do padrão, tem uma vez que eu caí com a ponta do carro, assim, meu carro começou a dar uns piripaque loucos assim, bizarro. Não sei o que acontece com a Ubisoft, ela meio que parece que a física dos jogos dela não é tão livre, assim, sabe? Não sei se ela não quer que buga, ou... Ah, talvez seja isso. Uma das coisas que teve nos trailers é o personagem colocando o fone de ouvido e a música começando. Essa é uma ótima ideia e justifica o fato de ter música entre as cenas do jogo, entre a gameplay do jogo. Só que, caramba, velho, ah não, pessoal, Você não sabe escolher música, não Ah não, eu não conhecia quase nada Eu conhecia a música do trailer e eu fiquei escutando Eu escutei a música do trailer umas 50 vezes É por isso que eu acho o jogo cansativo, porque não tinha música boa Eu escutei umas 5 músicas por quase todo o jogo E isso é muito chato Outras coisinhas que eu notei é que O som das armas, ele é meio estranho Eu achei ele meio metálico, meio abafado É o design de som no geral, assim, acho que até o som dos carros Assim, é muito bom, sabe Embora o som do motor dos carros Fica até mais alto que o volume da música É, ele chega a ser coisa Eu não sou um especialista em carro, mas ficou interessante Foi interessante E tem uma coisa que a Ubisoft, ela sempre acerta Ela sempre acerta Você poder escolher a dublagem e a legenda que você quiser Eu joguei no PC, mas mesmo assim Escolher a dublagem, cara, escolher legenda A melhor coisa do planeta, sério Ao invés de você baixar o um jogo igual o Warner faz Que, olha, baixou o jogo, comprou uma PSN brasileira Vai ter que jogar em português, o pau no cu Pra mim, esse é o executivo da Warner falando isso para mim, tá? Na minha cabeça. Embora eu não gostei da legenda, é... me dava uma raiva porque a frase ficava muito fora de ordem e tinha coisa da legenda que o personagem demorava pra falar, a entonação dele não tava naquilo e ele nem tava falando aquilo, só que a legenda já tinha adiantado aquilo. Era tanta sincronia quanto a ordem com que a legenda aparece, ela é meio ruim, sabe? São frases mais longas, parece que ficaram com preguiça de fazer a legenda direito... Né, colocar várias frases pequenas Eu já fiz, legendei alguns vídeos meus E é muito mais fácil você colocar uma frase longa Do que você colocar várias frases pequenas Mas o que faltava era frases pequenas E eu acho que isso ficou bem ruim Mas basicamente isso é o Watch Dogs, cara É um jogo muito mais pra cima É um jogo muito mais feliz É um jogo onde você pode usar seus, Ir com seus amigos por aí Hackear São Francisco E é nóis, né Vida louca É, é isso aí, velho. Mas é isso aí Hipsters E é vida louca É nóis É, hackers contra o sistema Vai detonar toda essa porra e, cara, tem uns bagulho que é sinistro Como eu falei não chega a ser igual um Watch Dogs 1 da vida que é né, tráfico de mulheres, mas tem uns bagulhos que eu dizer. é tenso. lembra Brasil? o nível de corrupção de Watch Dogs 2 lembra Brasil, sabe? Eu queria um Watch Dogs no Brasil, se bem que né o seu cara não usou sei lá, usam a tábua, nossa tecnologia é extremamente avançada, mas seria interessante um Watch Dogs no Brasil. Fica aí a dica, é Watch Dogs 3 Brasil. Agora é a sessão de avisos, antes disso eu vou falar para vocês enviarem perguntas para games.com.br, é, tá aí o link no post. Então, games@skype.com.br Envia perguntas, sugestões, envia o que você quiser pra lá Ou comente aí no site mesmo Que, né, eu te respondo aqui no cast Ou no próprio site, dependendo da pergunta Outra coisa que eu quero falar é que eu vou lançar um vídeo é, Um pouco sobre Dead Cells Que eu vou falar do joguinho Dead Cells Que é um roguelike bem interessante até Então já fica o aviso aí pra vocês Eu também vou lançar um pouco sobre, sobre Ratchet Clank Só que é o jogo de 2002 É interessante até saber, Conhecer mais sobre joguinhos antigos E, né o de sempre, me siga no Twitter, Skyper67, e tem a Twitter e a fanpage do grupo Skyper, que é arroba grupo Skyper. E eu vou voltar a postar no YouTube, como eu falei, que é o vídeo do Dead Cells. Já faz um tempo que não tem vídeo lá, mas né, é só, só se inscrever e aguardar pelo vídeo. Compartilhe, é, pague esse conteúdo que a gente produz. Com o seu compartilhamento Não precisa dar nenhum dinheiro é porque a gente não tem Nenhuma plataforma de financiamento Né, que tal Mas só compartilhe É, isso já você Já vai estar ajudando Ao máximo Se algum dia a gente abrir Uma campanha de, né Financiamento recorrente aí Você financia também Porque aí ajuda nós Mas então é isso E até o próximo domingo E desculpe Esse podcast sair na segunda, tá Eu preciso organizar melhor O painel de controle Mas, né Essa coisa de mudar o nome Deu uma complicadinha aqui Eu tive que configurar Algumas coisinhas Mas então é isso E, né Eu vou repetir de novo até o próximo domingo